0: Schon vergeben? Der Vergaberecht-Podcast von Heuking kühn Lühr, beutek Diesmal Sektorenvergaben. Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge unseres vergaberechts podcasts Schon vergeben. Heute mit meinem Kollegen Mike Steffen. Hallo zusammen. Und mir Moritz von Voss. Wir wollen uns heute dem Thema Sektorenauftraggeber widmen und dem Vergaberecht im Sektorenbereich. Das Sektorenvergaberecht trifft äh, gewisse Sonderregelungen für die Vergabe von Aufträgen äh, vor allem im Bereich der Trinkwasser oder Energieversorgung oder des Verkehrs durch sogenannte Sektorenauftraggeber. Es handelt sich also um ein, ein Sondervergaberecht für bestimmte Tätigkeiten in bestimmten Wirtschaftsbereichen und in, unterscheidet sich insofern in gewissen Zügen vom regulären Vergaberecht. Und in dieser Folge wollen wir uns Kurz, insbesondere damit auseinandersetzen, wer überhaupt Sektorenauftraggeber ist und wann das Sektorenvergaberecht Anwendung findet und das insbesondere mit Blick auf den ÖPNV etwas näher erläutern. Ganz am Anfang unserer Podcast-Reihe haben wir in Folge 3 den Begriff des öffentlichen Auftraggebers erläutert, der ganz zentral ist für das Vergaberecht. Was ist denn dem gegenüber unter einem Sektorenauftraggeber zu verstehen? Gibt es da gewisse Unterschiede, Mike?
1: Genau, also der Sektorenauftraggeber ist im Gesetz in § 100 definiert. Diese Definition weicht ab von der Definition des öffentlichen Auftraggebers. Ich lese es vielleicht einmal kurz vor und dann können wir uns der Definition gemeinsam noch etwas nähern. Also Sektorenauftraggeber sind öffentliche Auftraggeber gemäß § 99 Nummer 1 bis 3 GWB, die eine Sektorentätigkeit gemäß § 102 GWB ausüben. Der Sektorentätigkeit und was darunter genau zu verstehen ist, widmen wir uns gleich. Zusätzlich unterfallen dem Sektorenauftraggeberbegriff auch natürliche oder juristische Personen des Privatrechts, die eine Sektorentätigkeit ausüben, wenn auch weitere Voraussetzungen gegeben sind. Zu diesen weiteren Voraussetzungen zählt insbesondere, dass diese Sektorentätigkeit auf der Grundlage von besonderen oder ausschließlichen Rechten ausgeübt wird, die von einer zuständigen Behörde gewährt wurden. Alternativ können auch öffentliche Auftraggeber über diese Personen einzeln oder gemeinsam einen beherrschenden Einfluss ausüben. Also es gibt quasi zwei Begriffe, die unterschieden werden müssen. Einmal gibt es öffentliche Auftraggeber, die dem Sektorenauftraggeberbegriff unterfallen können, als auch Auftraggeber aus dem privatrechtlichen Bereich. Um das Ganze noch etwas mehr mit Leben auszufüllen, widmen wir uns jetzt vielleicht erstmal dem Begriff der Sektorentätigkeit. Also, was überhaupt unterfällt diesem Begriff Sektor, Sektorentätigkeit? Ich habe gerade schon gesagt, der Begriff der Sektorentätigkeit ist im 102 GWB näher ausgestaltet. Also, darunter fallen insbesondere die Bereiche, Wasser, Elektrizität, Gas und Wärme, Verkehrsleistungen, Häfen und Flughäfen sowie fossile Brennstoffe. Genau,
0: das sind im Wesentlichen die Sektorentätigkeiten. Und das Sektorenvergaberecht kommt auch nur dann zur Anwendung, wenn der ausgeschriebene Auftrag zum Zweck der Ausübung einer dieser Tätigkeiten vergeben wird. Das heißt, das Sektorenvergaberecht findet nicht schon dann Anwendung, wenn einfach irgendein öffentlicher Auftrag vergeben wird. Der Anwendungsbereich bestimmt sich also immer relativ danach, ob der Auftrag der Durchführung einer Sektorentätigkeit dient. Dann gilt das Sektorenvergaberecht, sonst gilt ganz normal das reguläre Vergaberecht. Das betrifft dann insbesondere sektorenfremde Beschaffungen, die also in keinem Zusammenhang mit der eigentlichen sektorspezifischen äh, Versorgungsaufgabe stehen. Es muss also immer im Einzelfall geprüft werden, welches Vergaberecht Anwendung findet.
1: Sämtliche Sektorentätigkeiten haben heute eine besondere Relevanz, gerade natürlich vor dem Hintergrund der Energiekrise. Ähm, gerade im Bereich Energie steht die Versorgungssicherheit natürlich immer besonders im Fokus. Aber auch in dem Bereich, dem wir uns heute im Besonderen widmen wollen, dem ÖPNV, gibt es natürlich immer äh, neue Entwicklungen, und auch gerade die Schaffung des 49-Euro-Tickets, was gerade frisch beschlossen wurde, zeigen, dass gerade dieser Bereich auch weiter im Fokus ist und gestärkt werden soll. Moritz, was versteht man denn unter dem Begriff des Verkehrs im Sinne der Sektorentätigkeit?
0: Ja, das ist auch gesetzlich definiert in § 102 Absatz 4 GWB. Ich werde das jetzt mal zusammenfassen, damit es ein bisschen besser verständlich ist. Im Wesentlichen sind Sektorentätigkeiten im Verkehr das Bereitstellen oder das Betreiben von Netzen zur Versorgung der Allgemeinheit mit Verkehrsleistung, insbesondere per Eisenbahn, Straßenbahn und Bus. Also grundsätzlich erfasst sind danach der Schienenverkehr sowie der öffentliche Personennahverkehr mit unterschiedlichen Transportmitteln. Von der Sektorentätigkeit im Verkehr ist zum einen der Aufbau und die Unterhaltung eines physischen Netzes, zu verstehen, also zum Beispiel eines Schienennetzes, das ist mit dem Begriff der Bereitstellung des Netzes gemeint und zum anderen ist auch die Erbringung der eigentlichen Verkehrsleistung selbst erfasst, das ist das Betreiben des Netzes.
1: Okay, verstanden, also es ist sowohl die Infrastrukturseite als auch die Erbringung der eigentlichen Verkehrsleistung. Du hast gerade von physischen Netzen gesprochen, gibt es denn auch nicht-physische Netze?
0: Ja, also grundsätzlich im Sektorenbereich, auch in der, bei der Trinkwasserversorgung, bei der Energieversorgung, wird immer an feste Netze, physische Netze angeknüpft. Im Verkehrbereich gibt es noch die Besonderheit, dass auch ja, nicht gegenständliche Netze erfasst sind. Oder der Grund hierfür ist die Natur mancher Verkehrsleistungen, die wie zum Beispiel im, im Busverkehr nicht an ein festes Schienennetz gebunden sind. Und deswegen sieht das Gesetz im Bereich des Verkehrs eine Fiktion vor, nach der ein Gesetz auch dann als vorhanden gilt, wenn die Verkehrsleistungen gemäß bestimmter behördlicher Bedingungen erbracht werden. Also die Strecken, die Transportkapazitäten oder die Fahrpläne behördlich festgelegt sind. Also es muss nicht immer ein physisches Netz vorhanden sein. Es reicht zum Beispiel dann im Busverkehr, wenn ein Straßenverbindungsnetz besteht, in dem Fahrzeuge unter den behördlich festgelegten Voraussetzungen eingesetzt werden.
1: Das heißt also, Busse, die im normalen Straßenverkehr fahren und kein ausgesondertes Netz haben, unterfallen auch den Verkehrsleistungen nach dieser Definition?
0: Genau, grundsätzlich ist das so. Also die Voraussetzung, dass es eben unter behördlichen festgelegten Voraussetzungen erfolgt, schränkt den Anwendungsbereich natürlich ein bisschen ein. Also zum Beispiel im Personenfernverkehr mit Bussen findet das Sektorenvergaberecht nicht Anwendung, weil der Markt in dem Bereich weitgehend liberalisiert ist und mangels staatlicher Vorgaben dann eben keine Sektorentätigkeit
1: vorliegt. Okay, und wenn man jetzt den persönlichen und den sachlichen Anwendungsbereich, also wer ist Sektorenauftraggeber und was ist eine Sektorentätigkeit mal zusammennimmt, insbesondere im Verkehrsbereich sind dann typischerweise das kommunale Töchter, die Verkehrsleistungen im Stadtgebiet erbringen, wahrscheinlich ist jedem ein solches kommunales Unternehmen geläufig, fast jede größere Stadt in Deutschland hat eigentlich ein kommunales Tochterunternehmen, das Verkehrsleistungen im Stadtgebiet erbringt. Zu ergänzen ist an dieser Stelle dann noch, dass Aufgabenträger im Personenverkehr nicht erfasst sind, sofern sie den öffentlichen Personenverkehr nur organisieren. Also diejenigen, die selber keine Verkehrsleistungen erbringen, sondern nur für die Organisation und Koordination der Verkehrsleistungen zuständig sind, unterfallen dem Begriff der Sektorenauftraggeber nicht.
0: Genau, Sektorentätigkeiten wäre dann nur die eigentliche Erbringung der Verkehrsleistung oder wenn ein Sektorenauftraggeber zu diesem Zweck Fahrzeuge beschafft.
1: Gut, dann haben wir jetzt gelernt, wer Sektorenauftraggeber sind und was Sektorentätigkeiten sind. Vielleicht widmen wir uns dann zum Schluss noch mal kurz den Gründen, warum es überhaupt solche Sonderregelungen im Sektorenvergaberecht gibt und in welcher Form diese Sonderregelungen vorkommen. Also Wie eingangs bereits erwähnt, ist das Sektorenvergaberecht zu unterscheiden von dem regulären Vergaberecht grundsätzlich gilt die Sektorenverordnung für alle Vergaben, die dem Sektorenvergaberecht unterfallen. Für den ÖPNV-Bereich gibt es dann noch weitere Besonderheiten, insbesondere durch die ÖPNV-Gesetze der Länder, das Personenbeförderungsrecht und die Europäische Verordnung 1370 aus 2007.
0: Ja, wesentlicher Unterschied im Bereich der Sektorenvergabe ist neben den Unterschieden im persönlichen Anwendungsbereich, den wir am Anfang Kurz erläutert haben, die letztlich die flexiblere Verfahrensgestaltung. Äh, also im Gegensatz zu, zum regulären Vergaberecht kann der Sektorenauftraggeber grundsätzlich frei wählen zwischen den ihm zur Verfügung stehenden Verfahrensarten, also ob er ein offenes Verfahren, nicht offenes Verfahren oder zum Beispiel ein Verhandlungsverfahren durchführt. Hier ist er grundsätzlich frei und auch sonst sieht das Sektorenvergaberecht einige Verfahrenserleichterungen äh, vor, die insgesamt mehr Flexibilität bei der Ausgestaltung der Verfahren ermöglichen. Abgesehen von diesen Besonderheiten im Sektorenvergaberecht verweist das Recht aber auch in großen Teilen auf die schon bekannten Vorschriften des regulären Vergaberechts. Also auch die Sektorenverordnung übernimmt teilweise wortgleich Vorschriften aus der Vergabeverordnung. Vielleicht wollen wir jetzt am, am Ende noch kurz auf die Vielleicht grundlegende Frage eingehen, warum gibt es dieses Sektorenvergaberecht eigentlich, Mike?
1: Also der Grund für das Sondervergaberecht beruht im Wesentlichen darauf, dass die Mitgliedstaaten bei ihren Privatisierungs- und Liberalisierungsbemühungen unterschiedlich weit vorangeschritten waren. Es gab also keine europaweit gleichen Wettbewerbsvoraussetzungen in den Sektoren, unabhängig von den einzelnen Mitgliedstaaten. Deswegen hat man sich als Kompromisslösung dazu entschieden, das Sektorenvergaberecht weniger streng zu gestalten als das klassische Vergaberecht für öffentliche Aufträge. Wir hoffen, wir konnten Ihnen einen Überblick über die wesentlichen Fragen zu Sektorenauftraggebern verschaffen. Wie immer möchten wir Sie an dieser Stelle noch auf unsere Blogseite, unsere Homepage sowie unsere E-Mail-Adresse hinweisen. Diese finden Sie unten in den Shownotes.
0: Wenn Sie regelmäßig Updates zum Vergaberecht haben möchten, können Sie sich auch gerne noch für unsere Newsletter anmelden, um in Sachen Vergaberecht auf dem aktuellen Stand zu bleiben. Und an dieser Stelle bedanken wir uns fürs Zuhören und sagen bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.